0: Herzlich willkommen zu Movecast, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. Ich bin gerade dabei in meinem Podcast. Geschichten der Barmherzigkeit anzuschauen. Ich möchte anhand von verschiedenen Geschichten, Gleichnissen deutlich machen, wie groß die Barmherzigkeit und Liebe und wie der Herstellungskraft Jesu ist. Und ich habe letzte Woche damit begonnen, etwas über die Geschichte von der blutflüssigen Frau zu erzählen. Um den Einstieg zu bekommen, sollte man also jetzt erst Teil 1 anhören und dann hier bei Teil 2 einsteigen. Ich habe letzte Woche deutlich gemacht, was für eine Krankheit das war, diese Unterleibserkrankung, und dass diese Frau seit zwölf Jahren als unrein galt, mit allen Konsequenzen, die das mit sich bringt. Und jetzt heißt es in Vers 26, sie war schon bei vielen Ärzten gewesen und dabei sehr geplagt worden. Ihr ganzes Vermögen hatte sie aufgewendet und es hatte ihr nichts geholfen. Im Gegenteil, es war noch schlimmer geworden. Also aus diesem Vers erfahren wir, dass diese Frau all ihr Vermögen für Ärzte aufgebraucht hat. Es gab damals keine Krankenkasse, sondern die ärztliche Behandlung muss natürlich selbst bezahlt werden. Und das hat sie finanziell fast ruiniert. Jetzt war sie schon bei vielen Ärzten gewesen und ist dort sehr geplagt worden. Das müssen wir uns darunter vorstellen. Nun, jüdische Ärzte hatten ziemlich wenig Ahnung von Medizin. Warum? Warum waren jüdische Ärzte mit die schlechtesten auf der Welt? In dem Sinne gab es auch gar keine Ärzte. Man ist normalerweise zum Priester gegangen, hat sich dem Priester gezeigt und dann hat der Priester etwas verordnet. Nun, Juden, oder Juden hatten zu wenig Ahnung von Medizin und auch von Anatomie, vom menschlichen Körper, weil es den Juden verboten war, einen Toten zu berühren. Und deswegen konnten sie auch keine medizinische oder anatomische Forschung betreiben wo andere Völker tote Menschen seziert haben, um herauszufinden, wie das Innere des menschlichen Körpers funktioniert und gestaltet ist, konnte der Jude nur am lebenden Objekt forschen. Und es wundert nicht, dass die damaligen Behandlungsmethoden dann äußerst primitiv und fast abergläubisch waren. Wenn er an die Ägypter denkt, die waren medizinisch deutlich weiterentwickelt. Die wussten genau, auch durch die Balsamierung und die Entnahme von Organen, die wussten genau, wo was ist, welche Organe ein Mensch überhaupt hat. Und so einfach vom Tier auf den Mensch zu schließen, das war natürlich nicht so einfach. Also Juden wussten nicht besonders gut Bescheid, wo Organe sitzen. Eben, weil man sich an einem Toten verunreinigt hat. Aber wenn man jetzt jemand behandeln wollte, was hat man dann gemacht? Wenn man jemand mit Blutfluss behandeln wollte, wie ist man vorgegangen? Nun, im Talmud, also im jüdischen Talmud, gibt es mehrere Abschnitte darüber, was eine blutflüssige Frau tun soll, um geheilt zu werden. Und ich lese euch einmal ein paar Dinge vor aus dem sogenannten Traktat Schabbat. Das ist ein Teil vom Talmud und dort steht Heilmittel, wie sie die damalige ärztliche Kunst gegen Blutfluss verordnet. Es heißt zum Beispiel, Rabbi Johannan hat gesagt, man nehme drei persische Zwiebeln, koche sie in Wein, lasse es die Frau trinken und sage zu ihr, steh auf aus deinem Blutfluss, das heißt, sei gesund. Oder man setze sie an eine Kreuzung nieder, also einen Scheideweg nieder und lasse sie einen Becher Wein in ihre Hand nehmen. Dann komme, ohne dass sie es ahnt, jemand von hinten, erschrecke sie und sage, steh auf aus deinem Blutfluss. Oder man grabe sieben Graben und verbrenne in ihnen junge, noch nicht drei Jahre alte Weinreben. Darauf nehme, man, nehme sie einen Becher Wein in ihre Hand und dann lasse man sie sich von der einen Grube erheben und an eine andere niedersitzen und wiederum von dieser sich erheben und so weiter. Und am Schluss sagt man zu ihr, steh auf aus deinem Blutfluss. Oder man nehme ein Straußenei, verbrenne es zu Asche und lasse die Frau die Asche während der Sommerzeit in einem Leinenlappen und während des Winters in einem Lappen von Baumwolle tragen. Oder vielleicht der krasseste Rat, man nehme ein Gerstenkorn, das sich in dem Kot eines weißen Maultiers vorfindet. Wenn sie es einen Tag in ihre Hand nimmt, hört der Blutfluss zwei Tage auf, wenn sie es zwei Tage nimmt, hört er drei Tage auf, und wenn sie es drei Tage nimmt, hört er für immer auf. Das ist also jüdisches, jüdische ärztliche Kunst aus der damaligen Zeit. Und ihr merkt, das ist natürlich, das hat ja was mehr mit mit das ist ja absurd, das ist ja mehr abergläubisch. Das ist ja Quacksalberei und hat nichts mit wirklicher Medizin zu tun. Also jemand von hinten erschrecken und dann ist er ja befreit von seinem Blutfluss oder ein Gerstenkorn irgendwie in der Tasche tragen. Wenn man es zwei Tage oder drei Tage in der Tasche herumträgt, ist man für immer geheilt. Das ist reine Quacksalberei. Und man merkt ja auch, dass diese jüdischen Ärzte und diese Ratschläge nichts getaugt haben. Sie hat wohl alles versucht. Aber es hat nichts genützt. Was passiert? Die Frau sucht weiter Hilfe. Nachdem all die Ratschläge aus dem Judentum nichts genützt haben, wendet sie sich wahrscheinlich an römische Ärzte. Immerhin war in Kapernaum eine römische Garnison stationiert und man muss davon ausgehen, dass die Römer ihre eigenen Ärzte dabei hatten. Sicherlich haben die sich nicht auf jüdische Heilkunst verlassen. Nun, wie haben jüdische Ärzte? zur damaligen Zeit Blutungen und Blutfluss behandelt. Und jetzt wird es ein wenig äh, makaber. Man weiß aus historischer Forschung, dass die damals übliche Behandlungsmethode der Römer bei Blutungen das Brandeisen war. Man hat also der Frau ein glühendes Eisen eingeführt, um die Wunde, die Blutung zu stoppen oder zu veröden. Also man kann sich Deswegen vorstellen, warum es im Text heißt, dass die Frau sehr geplagt wurde und es noch schlimmer mit ihr wurde. Das hat natürlich zu Verstümmelung, äh, zu Verbrennung, zu Vernarbung geführt, was die Römer mit ihr angestellt haben. Also vielleicht versteht ihr jetzt, warum der Vers 26 sagt, dass sie anhand der Ärzte am Ende gelitten hat und alles nur noch schlimmer wurde. Das hat ihr nicht geholfen, im Gegenteil. Vers 27 und 28 in unserer Geschichte lauten nun folgendermaßen. Diese Frau hatte von Jesus gehört und drängte sich nun durch die Menge von hinten heran. Sie berührte sein Gewand, denn sie dachte, wenn ich nur sein Gewand anfasse, werde ich wieder geheilt. Wenn wir den Text im Matthäusevangelium lesen, dann steht dort etwas genauer, dass sie den Saum von Jesu Gewand anfassen wollte. Also sie hat nicht nur einfach das Gewand angefasst, sondern mit Matthäus konkretisiert das und sagt, den Saum von Jesu Gewand. Was heißt der Saum vom Gewand? Also jüdische Männer tragen ja äh, ein, ein Untergewand, ein Obergewand und das Obergewand, das muss man sich vorstellen, fast ein bisschen wie ein Kleid. Und der Rand des Kleides war ein breiterer Saum. Und an diesem Saum... Waren Schnüre befestigt, die herabhingen vom Saum des Gewandes. Den Saum eines Gewandes nannte man Kanaf, Hebräisch Kanaf, und die Schnüre, die herabhängen vom Saum, nannte man Zitzit. Nun, da dieser Saum, also dieser Kanaf mit seinen Schnüren beim Gehen im Wind flatterte, sich bewegte, hat es die Menschen an Flügel erinnert. Und man hat Kanaf, deswegen nicht nur mit Saum übersetzt, sondern es wurde auch zum hebräischen Wort für Flügel. Kanav bedeutet also Saum oder Flügel. So eine Art Teekesselwort, wo ein Wort zwei Bedeutungen hat. Es heißt Saum, also der Saum des Gewandes oder Flügel. Das ist jetzt ganz wichtig. Es gibt nämlich einen spannenden Vers in Maleachi 3, Vers 19 im Alten Testament. Dieser Vers wurde als messianische Verheißung verstanden. Man hat diesen Vers auf das Kommen des Messias gedeutet. Und dort steht nun Folgendes. Denn siehe, es kommt ein Tag, der brennen soll wie ein Ofen. Da werden alle Verächter und Gottlosen Stroh sein. Und der kommende Tag wird sie anzünden, spricht der Herr Zebot. Und er wird ihnen weder Wurzeln noch Zweig lassen. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heilung unter ihren Flügeln. Die Juden haben das messianisch verstanden. Wenn der Messias kommt, erfolgt das Gericht über die Vol Völker. Dann werden die Völker und die Besetzer, und die, also die Besatzer von Gott verbrannt, also ausgerottet werden. Und wenn der Messias kommt, dann geht uns die Sonne der Gerechtigkeit auf. Und der Messias, der bringt jetzt etwas mit Heilung unter und jetzt natürlich nicht seinen Flügeln, sondern ihr müsst euch das Hebräisch vorstellen, Heilung unter seinem Kanav, lesen die Juden. Und klar, also Flügel, ja das passt vielleicht noch ein bisschen zur Sonne, aber selbst zur Sonne passt Flügel nicht so gut. Und deswegen haben sich die Juden gesagt, ja gut, die Sonne der Gerechtigkeit ist ein Bild für den Messias. Der Messias kommt und wir werden alle gerecht. Aber jetzt bringt der Messias nicht nur Gerechtigkeit mit, sondern er bringt Heilung mit, und zwar in seinem Kanav. Und aus diesem Grund hat ein Jude, der geglaubt hat, dass eine Person der Messias ist, den Saum, also ein kranker Jude, den Saum vom Gewand dieses Messias angefasst. Er hat damit Glauben zum Ausgebracht. Wenn man also den Saum von Jesu Gewand anfasst, hat man damit ausgedrückt, ich glaube, du bist der Messias, der Messias hat Heilung im Saum seines Gewandes und deswegen berühre ich ihn da. Im Matthäusevangelium heißt dann ein paar Kapitel später, in Kapitel 14, Vers 35, das ist jetzt auch klar, warum das dort steht in Matthäus. Als die Leute an diesem Ort ihn erkannten, schickten sie Botschaft rings um das ganze Land und brachten alle Kranken zu ihm und baten ihn, dass sie ihn, nur den Saum seines Gewandes berühren durften und alle, die ihn berührten, wurden gesund. Also die Leute erkennen Jesus, denken, das ist doch der Messias. Also wir denken, wir hoffen, dass ich der Messias. Also dieser Jesus, der, 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 wie der lehrt mit Vollmacht und was der alles tut und äh, wie der Wasser zu Wein gemacht hat, das muss der Messias sein. Wir erkennen ihn und das bringen sie alle Kranken zusammen, denn wenn der Messias kommt, dann bringt er doch Heilung mit. Und zwar wo? Im Saum seines Gewandes. Und deswegen sagen sie Messias, wir wollen nur eins, den Saum deines Gewandes berühren und dann werden wir gesund. Also dieses Berühren des Gewandes von Jesus, wo wir immer wieder finden im Neuen Testament, wo ich gefragt habe, was soll denn das? Warum wollen die sein Gewand anrühren? Nicht seine Haare oder seine Hände, oder, sondern den Saum. Das hat dieses Gewand an sich aufgrund von der messianischen Verheißung. Und tatsächlich, diese Frau wird jetzt auch geheilt. Sie spürt sofort, dass sie geheilt ist und auch Jesus spürt, dass ihn göttliche Kraft verlassen hat und irgendjemand geheilt wurde. Jesus fragte dann noch so, wer hat mich berührt? Und die Jünger sagen ja ganz verständlich, wer hat mich berührt? Was wollen denn sie? Also hier berührt dich alle möglichen Leute, weil sich alle um dich drängen, der schubst, der drückt sich dran und dann merkt man, Jesus weiß natürlich den Unterschied zwischen einer berührt mich, weil er mich anrempelt oder weil er mich vorschiebt oder weil er sich zu mir durchdrängen will. Und jemand berührt den Saum meines Gewandes. Alle anderen Berührungen sind, nenne ich es mal, normale Berührungen im normalen Umgang. Den Saum berühren ist ein Akt des Glaubens. Und mir wird dabei deutlich, ich kann noch so nah an Jesus dran sein, unmittelbar neben ihm stehen und ihn berühren und es hat keinerlei Auswirkung. Also die anderen, die Jesus berührt haben, die haben ja nichts erlebt. Jesu Kleid war ja kein Zauberkleid das bei jeglicher Berührung irgendwas ausgelöst hat. Also man hat sein Kleid hundertmal berühren können und sich nichts passiert. Aber diese Frau berührt ihn mit einem ganz bestimmten Vertrauen, mit einer ganz bestimmten Erwartung, mit einer ganz bestimmten Vorstellung, wer er ist und wie er ist. Und das löst etwas aus. Also alleine in der Gegenwart Jesu zu sein, scheint noch nicht zu genügen. Ihn im Glauben berühren, scheint das Entscheidende zu sein. In Vers 33 steht dann, zitternd vor Angst, trat die Frau vor, die ja wusste, was mit ihr vorgegangen war. Sie warf sich vor ihm nieder und erzählte ihm alles. Die Frau ist zunächst einmal mit Angst erfüllt. Sie wusste, dass sie etwas Verbotenes getan hat. Sie hat als unreine Frau einen jüdischen Rabbi verunreinigt. Nach jüdischer Vorstellung war die Veranstaltung jetzt beendet. Alle hätten nach Hause gehen müssen. Jesus hätte sich waschen müssen, baden müssen und wäre unrein gewesen bis zum Abend. Und deswegen zittert sie weiß, was sie gemacht hat, wie kühn, wie tollkühn sie war. Wir haben jetzt also eine Frau vor uns, die seit zwölf Jahren krank ist und leidet deren Ehe belastet ist, die er Vermögen verloren hat, von Ärzten schreckliche Torturen erfahren hat, aus der religiösen Gemeinschaft ausgestoßen war, als von Gott Gestrafte bezeichnet wurde, die sich schrecklich isoliert und minderwertig gefühlt hat und nun in ihrer Verzweiflung echt einen Schritt zu weit gegangen ist und Rabbi Jesus verunreinigte, der gerade dabei war, ein todkrankes Mädchen zu heilen. Das kann er jetzt natürlich vergessen, jetzt kann er nach Hause gehen, jetzt kann er nicht zum Jairus nach Hause gehen. Wie reagiert Jesus jetzt auf diese Frau? Und inwiefern sind diese Verse eine Geschichte der Barmherzigkeit? Er sagt in Vers 34, und hier ist jedes Wort wichtig. Meine Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden, du bist gesund. Ich finde diese Reaktion, dieser eine Satz, der, der so kurz und trotzdem kraftvoll ist, genial. Zunächst einmal nennt er diese fremde Frau meine Tochter. Er nennt sie nicht einfach nur Frau, Weib. Er wählt eine liebevolle, eine ganz bewusste Anrede, meine Tochter. Meine Tochter soll aber nicht nur Vertrautheit und Sanftheit ausdrücken, sondern es war eine Anspielung darauf, dass sie eine Tochter Abrahams ist. Meine Tochter, mein Sohn war immer eine Anspielung auf, du bist ein Sohn Abrahams, eine Tochter Abrahams. Wenn er also sagt, meine Tochter, sagt er damit, du bist nicht meine Tochter, im Sinne von, Jesus hat eine Tochter, sondern du bist eine Tochter. Eine Tochter Abrahams, also ein Kind Abrahams, also ein, eine Tochter des Glaubens, ein Vollmitglied der Gemeinschaft. Sie ist nicht irgendjemand, eine Heidin, eine Ausgestoßene, eine Tochter Abrahams, ist ein Teil der jüdischen Familie. Sie ist Teil des jüdischen Volkes, also bei aller Ausgrenzung, die die Frau seit zwölf Jahren erlebt nimmt sie Jesus wieder mit hinein und bezeichnet die Frau in der ersten Anrede. Da kommt kein Schimpfen, kein was fällt dir ein oder sonst etwas. Die allererste Anrede. Jetzt ist der Jesus macht zum ersten Mal seinen Mund auf. Sagt er, meine Tochter, du gehörst dazu. Du bist eine Tochter Abrahams. Und dann sagt er diesen ersta erstaunlichen Satz, dein Glaube hat dich gerettet oder dich gesund gemacht. Jesus sagt nicht, Gott hat dich gerettet. Er sagt auch nicht, ich habe dich geheilt. Sondern er sagt dieser Frau, dein Glaube hat dich geheilt. Jesus würdigt den, Frau, den Glauben dieser Frau, die voller Minderwertigkeit steckt, die sich nichts mehr zutraut, die sich seit zwölf Jahren so unnütz und ausgestoßen vorkommt. Der, diejenige, der alle, alle den Glauben abgesprochen haben, die ihren Glauben nicht leben konnte, die bekommt in aller Öffentlichkeit einen Glauben bescheinigt, der rettet. Und heilt Jesus bescheinigt dieser Frau einen großen, einen echten, einen heilsamen Glauben. Da darf die seit zwölf Jahren nicht mehr in die Synagoge gehen. Wahrscheinlich wird Jairus peinlich darauf geachtet haben, dass sie keinen Schritt in die Synagoge macht. Und genau diese Frau, die ihr religiöses Leben nicht mehr ausüben kann, wird jetzt ein großer, ein rettender Glaube bescheinigt. Das muss man sich mal vorstellen, was Jesus jetzt zu ihr sagt. Und zum Schluss sagt er, geh in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Wenn Jesus dieser Frau hier Schalom wünscht, den Frieden Gottes, dann macht er damit deutlich, dass diese Frau keinesfalls eine von Gott bestraft oder geplagte ist, sondern eine Frau, mit der der Schalom, der Friede Gottes geht. Mit dir ist der Friede und damit die Gunst, das Wohlwollen Gottes. Du bist keine von Gott geplagte, von Gott abgelehnte, von Gott distanzierte und bestrafte, du bist unter dem Schalom Gottes, man könnte auch sagen, unter der ganzen Gunst und Zuwendung Gottes. Das müsst ihr euch mal vorstellen, was dieser Frau seit zwölf Jahren entgegenkommt, wie sie behandelt wird, wie man sie in dem damaligen religiösen System beurteilt und eingeordnet hat, wie diese Frau an Körper und Seele gelitten hat, am Ende war. Und es begegnet sie diesem Jesus, er ist wirklich der Messias, der Saum seines Gewandes heilt sie. Und er sagt diesen Satz am Schluss. Und alles wird gut für diese Frau. Alles wird gut. Sie wird nicht nur körperlich geheilt, sondern sie wird von ihrer Minderwertigkeit geheilt. Von ihrer Isolation. Ihre Würde wird wiederhergestellt. Eine Person vom Stigma der Verfluchten wird zu jemand, mit die sich dem Frieden des Friedens Gottes sicher sein darf. Das ist eine Geschichte der Barmherzigkeit. So tickt Jesus. An dieser Frau wird deutlich, wie ungeheuer wiederherstellend und barmherzig das Verhalten Jesu ist. Eine echte Geschichte der Barmherzigkeit. Das war Movecast für heute. Ich hoffe, dass es etwas bewegt in eurem Leben. Und in eurem Glauben. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir Feedback gebt oder Kommentare hinterlasst, entweder auf Facebook oder direkt auf der Webseite des Podcasts. Und die lautet movecast.podbean.com. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Podcast teilt auf den sozialen Medien auf Facebook oder Twitter oder Instagram. Oder wenn ihr ihn abonniert. Entweder bei Podbean selbst oder bei iTunes. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns nächste Woche wiederhören. Bis dann, bye bye.